0: Fantasie ist wichtiger als Wissen. Dieser Satz stammt von Albert Einstein und der hinterließ uns nicht nur die Relativitätstheorie, sondern tatsächlich auch jede Menge tiefgründiger Worte und Weisheiten. Ja und damit herzlich willkommen heute zur vorletzten Folge, ja so schnell geht's, Folge 8 von 9 aus dem ABC der Veränderung. Und heute schauen wir uns mal an, was soll denn eigentlich dieser ganze Quatsch mit Visionen? Brauchst du überhaupt eine Vision? Und dann auch noch eine, die deine erfolgreiche Veränderung pusht. <lacht> Fragen über Fragen heute in Folge 8 und den wollen wir hinterher mh, fühlen, denken und uns erinnern und natürlich gemeinsam. Auch sehr fokussiert in dieser letzten, nein, vorletzten Trilogie der Buchstaben, nämlich V wie Vision, W wie Wesen und X wie X-Mails Weihnachten, fokussiert auf diesen Prozess der Veränderung. Wie können wir diese drei Bausteine als ganz wichtige Puzzlestücke in diesem Prozess einer ganz erfolgreichen, erfüllten Veränderung in unserem Leben benutzen und nutzen? Und äh, tatsächlich auch haben wir heute eine ganz besondere Geschichte, also ich habe mich heute sehr drauf gefreut, denn das sind sehr kraftvolle ähm, Inhalte, die wir in diese Buchstaben als Extrakte ganz komprimiert reinpacken. So, und damit, here we go, herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Seele. Mein Name ist äh, Herz, Hirn und Körper, in Seele natürlich auch. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Lehrerin für Lebenskunst und Coach für Business und Leben. So, V wie Vision. Was ist überhaupt eine Vision? Wenn du mal so für dich das beantworten würdest, dann kenne ich, aus meinen 20 Jahren Erfahrung immer so zwei Reaktionen. Die ersten so, ja, Vision und ich brauche eine und ich arbeite dran, habe ganz tolle Erfahrungen. Und die anderen, oh, ey, hör auf mit diesem Quatsch. ja Lieber was wach machen. Vision, das ist was für Träume, das ist Unsinn, das ist Käse. Und eine Definition von Vision, deshalb schauen wir uns das mal genauer an, ist optische Halluzination. <lacht> ja, das bedeutet Vision. Etwas zu sehen also, was überhaupt nicht da ist. Und ganz ehrlich, wie soll uns das denn helfen? Etwas, was gar nicht da ist, als powervolle Energie für Neustart. Und das ist hier die Frage. Und meine Frage an Dich ist, auf welcher Seite stehst Du im Moment? Ist für Dich Vision Kokolores oder ist für Dich Vision ein Must-Have oder... Bewegst Du Dich gar nicht ohne Vision? Wo stehst Du? Was ist so Deine Position? Oder hast Du Dich damit noch nie auseinandergesetzt? Wo auch immer Du stehst, es ist völlig in Ordnung. Denn ganz ehrlich, es ist immer so, da wo wir gerade stehen, ist es in Ordnung, weil das ist der einzige Punkt, von dem wir loslaufen können. Und etwas zu sehen, was nicht da ist, also als eine Definition von Vision. Wenn wir diesen Gedanken mal drehen, komm mal ein Stück mit, wir machen mal einen Gedankendreher. Reagieren wir nicht ständig auf etwas, was gar nicht da ist? Also, wenn du morgen auf Arbeit fährst und du hast schlechte Laune, worauf reagierst denn du da? Auf was, was da ist, jetzt in dieser Sekunde? Oder auf etwas, was kommt? Und kommt es wirklich? Wissen wir immer, was kommt? Oder reagieren wir nicht etwas auf das, wo wir vermuten, dass es kommen könnte? Oder wenn dein Kind nicht rechtzeitig aus der Schule kommt, ich hatte da auch mal so eine Situation, dann wird man irgendwie völlig unruhig. Aber warum? Ist diese Angst denn real? Oder reagieren wir auf einen Gedanken, auf etwas, oh mein Gott, es könnte etwas passiert sein, also auf eine irreale Angst und wo kommt die her? Und wenn du zum Beispiel Angst hast vor Spinnen, vor Mäusen, vor Schlangen oder Flugangst, ist die real? Wo kommt die her? Und wir reagieren auf einen Gedanken oder auf ein inneres Bild. Ich sage dazu mal ganz gerne Kopfkino. Ne? Also ein Kinofilm wird da eingelegt und da läuft der los in Ton und Film. Aber woraus ist dieser Kinofilm gespeichert? Wo kommt denn der her? Ja, aus einer Erinnerung. Aber nicht nur aus einer Erinnerung von etwas, was wir wirklich erlebt haben, sondern ganz oft auch eine Erinnerung aus einem Film. Oder wenn uns jemand etwas erzählt hat. Zum Beispiel in der Kindheit haben wir im Sommer immer im Gras gelegen und uns Gruselgeschichten erzählt. Ich habe bis heute Angst vor Schlangen. Es ist, mir hat noch nie eine Schlange irgendwas getan. Es existiert nur in meinem Kopf. Und wenn jemand Angst vor Spinnen hat, Guck dir die mal an, die sind winzig, klein. Also die Spinne hat wahrscheinlich viel mehr Angst vor dir, als du vor der Spinne. Aber das kommt aus irgendwelchen Geschichten, aus Märchen, aus Filmen, aus Ängsten, die vielleicht deine Mutter hatte oder deine Großmutter oder deinen Vater. Also wir übernehmen Sachen und die sind nicht real. Und an der Stelle sind wir schon ein bisschen verrückt, oder? Also ein bisschen fair, Strich, ne, so ein Gedankenstrich. Rückt, Also wir sind nicht in der Wirklichkeit, sondern wir reagieren auf etwas Irreales. Und das heißt, unser ganzes Leben lang leben wir eine Vision im Grunde genommen. Eine optische Halluzination, die nur in unserem Gehirn stattfindet, nur ist das ein Kinofilm, ein Kopfkinofilm, über eine optische Halluzination hinaus, nämlich wir schalten auch noch einen inneren Ton ein. <lacht> Also unser Innenleben ist unfassbar reich. Ich glaube, wenn wir auf der Straße laufen würden und würden immer hören und sehen, was alle um uns rum denken, oh mein Gott, ja, also Fernsehen würde aussterben, das ist, also wir hätten Kinofilme auf, die, auf der Straße, wir könnten im Grunde genommen uns zurücklehnen und wir würden Filme sehen, da würde man denken, wenn man die Kopfkinofilme der Menschen um uns rum sehen würde, nein, das kann sich keiner ausdenken, also das ist, das gibt es ja gar nicht. Also die verrücktesten Sachen passieren tatsächlich in unserem Kopf. Und dann wird es noch verrückter, denn diese Erinnerungen, die wir in unserem Kopf speichern, auf die reagieren wir ja. Wir sagen ja, dass unsere Erfahrungen und weil ich weiß, dass es so war, wird es morgen auch so sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also bauen wir unser Leben auf eine Erinnerung auf. Nur blöderweise ist unser Gedächtnis ziemlich, ja, wie soll ich sagen, Irgendwas zwischen Fee und, Hunde und, und einem 140-Jährigen. Also der 140-Jährige, dem darf man dann auch mal Gedächtnisverlust konstatieren. Und äh, so ist auch unser Gehirn. Es merkt sich nur Sachen, die an große Emotionen gebunden sind. Der Rest wird einfach vergessen. Und dann kommt noch ein bisschen so Feenstaub drauf, was man sich wünscht. Und boff, fertig ist unser Gedächtnis. <lacht> und die Polizei weiß ein Lied davon zu singen. Bei einem Unfall, vier Zeugen, vier verschiedene Geschichten. So ist es nun mal. Das ist unser Gedächtnis. Wir merken uns nur die großen Emotionen. Das ist auch nicht schlimm, aber wir sollten uns dieser Sache bewusst sein. Denn jetzt wird es verrückt. Und diese Gedächtnisspeicher Speicher hat etwas mit unserer Vision zu tun. Denn das... Was wir uns für die Zukunft erzählen, erzählen wir uns sowieso jeden Tag. Nur der Unterschied zwischen dem, was wir uns täglich erzählen und einer Vision ist, das eine passiert unbewusst. Wir sind ganz große Geschichtenerzähler. Hör dir doch mal zu, was du dir morgens schon erzählst, wenn du die Augen aufmachst. Also kommt da ein, yeah, der neue Tag beginnt oder oh mein Gott, jetzt klingelt der Wecker schon, es kann doch erst nachts um drei sein, es fühlt sich doch ganz anders an. Es kann doch nie und nimmer schon morgens um sechs oder um sieben sein. Und diese Geschichte in deinem Kopf, die du dir anfängst zu erzählen, wo kommt denn die her? Die erzählst nur du dir oder ich mir. Da sitzt ja keiner am Bett, der dich früh anstupst und sagt, sagt so, jetzt erzähle ich dir mal, was ich zu diesem Morgen denke. Du solltest dich jetzt schlecht fühlen <lacht> oder du solltest jetzt aus dem Bett springen. Nee, das ist also, manchmal sitzt da einer, der das erzählt, aber 99,99999% der Fälle sagen wir uns dasselbe, sobald wir unseren, also bewusst werden, die Augen aufschlagen. Und der Unterschied zu einer Vision ist, dass wir uns eine Vision bewusst erzählen. Und deshalb ist die einzige Frage, die Kernfrage, hilft Dir Dein persönlicher Kopfkinofilm, den Du Dir jeden Tag erzählst, Dir eine tolle Zukunft zu gestalten? Hilft Dir dieser Kopfkinofilm in Dir drin, dass Du Lust hast auf eine tolle Zukunft? Und wenn nicht, wechsle den Kinofilm. Kündige diesem Filmverleih, der Dir blöde, eigene innere Kopfkinofilme schickt. Denn wenn wir sowieso innere Märchenerzähler sind, dann erzähl dir doch bitte gleich das richtige Märchen. Eins, das dir gut tut, das dich ermutigt, dass dir Lust macht auf dieses Leben. Denn diese Kinofilme, das ist nicht einfach so ein Spruch. Diese innere Märchen-Kinofilme, die wir uns erzählen, die verändern auch unsere Biochemie, weil wir natürlich an diese Filme Gefühle knüpfen und jedes einzelne Gefühl hat eine eigene Biochemie und die verändert unseren Stoffwechsel und auch unseren Gehirnstoffwechsel. Und die entscheidet, ob wir Lust haben aufs Leben oder nicht. So einfach ist es am Ende des Tages. Wir erzählen uns die richtige Geschichte. Buff, gutes Leben. <lacht> ja, ganz so einfach ist es nicht, aber im Extrakt ist es schon so. Und deshalb gibt es drei gute Gründe für eine innere Geschichte. Erste ist, es macht dein Leben erfüllt. Der zweite gute Grund ist, eine gute Geschichte macht dich erfolgreich. Es geht gar nicht anders. Und der dritte und für mich wichtigste Grund ist, eine, eine gute Geschichte macht dich friedlich. Es verhilft dir zu innerem Frieden. Und in dem Wort, ich bin zufrieden, steckt ja das Wort Frieden drin. Ne? Zufrieden. Ich komme zum Frieden. Und das kannst du nur im ersten Step langfristig aus dir heraus. Also Shopping macht dich nicht zufrieden. Das gibt einen kurzen Push. Kannst du ja mal ausprobieren, so eine Hose, die du dir kaufst, wie lange die dir inneren Frieden schenkt. Ganz im Gegenteil. Ist eher eine Abhängigkeit, weil dann morgen muss es die neue Uhr sein oder neue Kette oder was auch immer. Ich habe überhaupt nichts gegen Shoppen, gar nicht. Aber da kommt... Der innere Frieden, das innere Glück nicht her. Das ist so ein Add-on, ein kleines Plus, kann man mal machen, muss man nicht. Und darum geht es ja hier in diesem Podcast auch, dass du langfristige Zutaten bekommst für einen erfolgreichen Weg und für einen Neustart in deinem Leben, der wirklich ein Fundament hat, der Hand und Fuß hat. So, jetzt muss ich erstmal was trinken, trink mal mit. Du weißt, das ist der Podcast, wo viel Wasser getrunken wird. Heute gibt es übrigens warmes Wasser bei mir. warmes Wasser and und ich hatte gestern eine kleine Schokoladenparty und da ist ganz gut, wenn man wieder äh, ein bisschen ja ein bisschen gutes Wasser reinbringt und warmes Wasser hilft dem Körper deshalb, weil es nicht erst auf die richtige Körpertemperatur hochgewärmt werden muss sozusagen und dann kann es gleich in alle Organe rein und da schön Ordnung schaffen. So. Aber wir waren jetzt gerade bei ähm, diesen drei Gründen für eine gute innere Geschichte, weil es uns erfüllt macht, erfolgreich und friedlich. Und wer insgesamt in diesem Thema, warum ist es wichtig, zu einer eigenen Vision zu kommen und da nochmal ganz gezielt auch für eine beruflich eigene Vision, der kann sich ganz in Ruhe mal den Podcast anhören, Berufung finden. Ich weiß nicht mehr genau, hier welche Folge das war, aber ich glaube, unter den ersten zehn Folgen müsstest du die finden. Und was ich halt immer sehe, das freut mich auch sehr, ist, dass diese Folge Berufung finden fast immer komplett gehört wird. Also ich habe da irre viele Hörminuten. Ich sehe das in der Statistik und das freut mich sehr, weil ich daran sehe, dass es dir hilft, dass es dich nach vorne bringt und dass du da viel Nutzen draus ziehst. Und das ist ja das, was mich sehr motiviert, hier weiterzumachen. Genau. Und deshalb will ich dir aber jetzt auch mal drei Tipps noch mitgeben, wie du deine Vision angehen kannst, wenn du da noch nicht so viel Erfahrung damit ma äh, machst, nee, hattest <lacht> oder hast und deshalb ähm, nochmal so ganz kurzen Input haben möchtest oder jemand, der schon ganz oft eine Vision gebaut hat und dann sagt, oh, ist mir zu kompliziert oder ich, ich rutsche da immer wieder raus. Also die drei Top-Tipps des Tages. Erster Tipp, übe inneres Sehen. Eine Vision zu haben, hat damit zu tun, dass du innere Bilder entwickeln kannst. Und das haben wir in der Kindheit, können wir das wunderbar. Und dann schrumpft manchmal diese Fantasie auf Erbsengröße und dann wird es schwierig. Und deshalb, wie geht inneres Sehen? Erstens, übe jeden Tag eine Minute inneres Sehen. Mach ein Spiel draus. Also angenommen, setze dich an den Küchentisch und stell dann einen Apfel hin. Schau dir den genau an, schließ deine Augen und stell dir den vor deinem inneren Auge vor, wie groß ist der, welche Farbe hat der, welche Form, wie sieht der aus. Öffne die Augen und überprüfe es, ob es innen so aussah wie außen. Schau dir nochmal genau an, schließ wieder die Augen und mach diese Übung drei, vier Mal. Und das kannst du auch machen mit einer Birne, mit einer Kaffeetasse, mit irgendwas. Und aber immer was, was eine andere Farbe hat oder eine andere Form. Und du wirst sehen, wie schnell du Inneres sehen lernst. Ja, sei ein bisschen geduldig, am Anfang fällt es vielleicht schwer, aber du wirst dir nach drei, vier Tagen, merkst du schon Unterschiede und nach vier Wochen kannst du das perfekt. Und das ist so die erste wichtige Zutat für eine gute Vision, dass du vor deinem inneren Auge auch sehen kannst, was du dir äußerlich wünschst. Punkt 2. Ja, ich muss halt viel trinken. Aus dem Kopf in die Welt. Also, das, was du dann innerlich siehst, bring es auch vor dein Auge, weil du weißt, wir sind zu 80% Augentier. Deshalb sagt man ja auch aus dem Augen, aus dem Sinn. Oder ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, das ähm, betont sehr unseren Sehsinn Und das heißt, 80% aller Sinneseindrücke gehen übers Auge. Das ist unser feinster ähm, und intensivster Sinn den wir haben und was du dann dir aufschreibst oder malst oder knetest oder, keine Ahnung, vielleicht bist du Bildhauer dann mach dir dazu ein, ein eigenes Kunstwerk, sieh nochmal, also finde und schaffe ein Symbol für das, was du innerlich haben willst, weil es innerlich zu sehen ist das eine, aber es noch nochmal fürs Auge zu stellen ist etwas anderes und das bringt es für dich nochmal viel schneller auch in die Welt. Das empfehle ich dir. Und weil manche einfach sagen, ich kann nicht gut schreiben. Ich habe da, es liegt mir nicht. Ganz ehrlich, wenn du mit Knete arbeiten willst, mach's doch. Wenn du ein Aquarellbild malen willst dazu, mach's doch. Also alle Kreativität, die du in dir finden kannst und die dir Spaß macht, mach es. Ähm, eine, ein Coach von mir, also eine Kundin, die hat sich mal einen Wunschstrumpf gestrickt. <lacht> das fand ich so toll und hat die alle ihre Wünsche reingepackt und hat mich dann noch zwei Jahren angerufen und hat gesagt, du wirst es nicht glauben es ist alles in Erfüllung gegangen aber nur, weil ich mir diesen Wunschstrumpf hingehangen habe vor mein geistiges Auge äh, vor mein richtiges Auge und da jeden Tag auch drauf geschaut hat und das hat mich sehr fokussiert und hat mich ähm, an mein Ziel erinnert dass ich mich nicht immer selber ablenke und so kommen eben auch unsere Wünsche und Träume in die Realität und der Unterschied zwischen einem Träumer und einem Visionär ist am Ende nur die Tat, ja, dass du etwas tust und dass du Ziele findest und dass du dafür Lösungen kreierst. Das ist so eine wichtige Sache und du findest das ja auch immer wieder hier in dem Podcast, dass ich immer wieder über Lösungen spreche, weil Probleme haben wir schon genug. Also Probleme sind ja nur im Grunde genommen kleine Geschenke, wo ganz viele Lösungen drin sind. Also frage immer das Problem nach Lösungen dann fängt sich an, jedes Problem zu verwandeln in tausende von Lösungen. Und es gibt aber eine Sache, die bei allen Dingen, bei Visionen und Lösungen unglaublich wichtig ist. Und da frage ich dich mal an dieser Stelle, kennst du Florence Chadwick? Kennst du die? Hm, ich kannte die auch nicht. Aber wir sollten mal ganz kurz bei ihr stehen bleiben, weil sie hat, eine Antwort auf eine unglaublich wichtige Frage, wenn wir wirklich erfolgreich werden wollen und unsere Vision umsetzen wollen. Also, wer ist Florence Chadwick? Da müssen wir ein bisschen zurückblättern in der Zeit und es ist der 4. Juli 1952. Es ist ein Sommertag und Florence steigt an diesem Tag in das trotzdem eiskalte Wasser vor Catalina. Das ist äh, ein Punkt am Ärmelkanal. Und ihr Vorhaben ist es, an diesem Tag den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Es ist nicht das erste Mal, denn Florence May Chadwick, das ist ihr vollständiger Name, hat bereits mehrfach als US-amerikanische Langstreckenschwimmerin den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwommen. Aber dieser Tag sollte ein ganz besonderer werden. Diese 34 Kilometer zu durchschwimmen war für sie ein ganz besonderer Tag, denn es sollte ein neuer Rekord werden. Es war ein weiterer Rekordversuch und sie war so gut vorbereitet. Kleine Boote begleiteten sie und Millionen Fernsehzuschauer verfolgten an ihren Apparaten dieses Spektakel live, denn es war live. Und während diese Begleitboote sie auf dem Weg durch diese 34 Kilometer begleiteten und immer wieder Haie abwehren mussten, kämpfte sich Florence durch dieses eiskalte Wasser. Und auch der Schwimmanzug konnte sie nicht vor dieser Kälte schwimmen. Und Stunde um Stunde kämpfte sie weiter. 15 Stunden, das ist kaum vorzustellen, oder? Und was in dieser Gegend, wo sie schwamm, über diesen Ärmelkanal zwischen der Insel Catalina und Palos Verdes, war es nicht überwältig. Unüblich, dass dichter Nebel immer mal aufzog. Und an diesem Tag war es extrem. Nach 15 Stunden kam nämlich tatsächlich ein unfassbar dichter Nebel und der war so dicht, dass kaum noch die Begleitboote zu erkennen waren. Und genau da begann Florence an ihren Kräften zu zweifeln. Und obwohl sie den Ärmelkanal schon mehrfach durchschwommen hatte, Wurden diese Zweifel so groß, dass sie zu ihrer Mutter, die in einem dieser Beiboote saß, sagte, sie würde es wahrscheinlich an diesem Tag nicht schaffen. Und ihre Mutter und ihre Trainer sprachen auf sie ein und ermutigten sie und sagten, nein, die Küste ist schon ganz nah, du wirst es schaffen. Und Florence kämpfte sich weiter und schwamm noch eine Stunde weiter. Aber der Nebel wurde immer dichter und dichter. Und sie spürte, sie kam in ihren Kräften. Ans Ende, sie konnte einfach nicht mehr, die Kräfte schwanden. Und sie gab auf. Und man holte sie sozusagen aus dem Wasser. Und noch im Beiboot erfuhr Florence, dass ihr Ziel, die Küste Kaliforniens, keine Meile mehr entfernt war. Keine Meile mehr, nachdem sie 16 Stunden geschwommen war. War keine Meile entfernt ihr Ziel. Und man fragte sie, was sie gehindert habe, diese allerletzte Meile zu schaffen. Und die einzige Antwort war, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen. Hätte ich die Küste gesehen, hätte ich die Kraft gehabt, weiter zu schwimmen. Und diese Geschichte, diese wahre Geschichte zeigt, wenn wir unser Ziel nicht mehr sehen können, unser Ziel gibt uns Kraft, unser Ziel ist unsere Motivation, unser Ziel ist unser Grund, ne? Motiv, Motivation, dieser Grund, der in dieser Eigenmotivation steckt, wenn wir den nicht mehr sehen können als Augentier Mensch, dann fällt es uns so schwer, dann müssen wir umso mehr kämpfen und deshalb ist eine Zielstellung. Und dieses Ziel zu sehen und eine Vision als Eckpfeiler von Zielen auch wahrzunehmen, also eine Vision in Ziele runterzubrechen, in kleine Stücke, ist so wichtig, wenn wir eine erfolgreiche Veränderung haben wollen. Also ein ganz wichtiges Rezept, eine ganz wichtige Zutat. Mach Dein Ziel immer sichtbar vor Deinem Auge, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und eine weitere Zutat steckt in W wie Wesen. Denn die Vision ist der Deckel. <lacht> ist eigentlich nur der Deckel zu deinem Topf. Du bist der Topf. Also das heißt, wenn die Vision, die du baust, nicht zu dir passt, nicht zu deinem Wesen passt, dann wirst du sie auch nur mit viel Kampf und Krampf umsetzen können. Und das macht einfach keinen Spaß. Also bau deine Vision so, dass sie zu deinem Inneren passt, macht keine Kopfgeburt. Aber wie machen wir das? Das erste ist, sich immer mehr selbst kennenzulernen. Und das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es ist so, dass wir wirklich im Laufe unseres Lebens oft vergessen, wer wir sind und was wir brauchen. Und wenn du deine Vision also niedergeschrieben hast oder geknetet, gemalt, gebildhauert, was auch immer, dann setz dich mal davor in den nächsten Wochen und schau sie dir immer wieder an und guck mal, was in dir passiert. Kriegst du ein Lächeln im Gesicht? Hüpft dein Herz? Willst du es unbedingt machen? Oder merkst du so einen leichten Widerstand? Merkst du so eine Enge in deiner Brust? Oder so ein, so ein, dass dein Nacken irgendwie eng wird und steif wird? Dass du einen Druck auf deinen Schultern spürst? Wie fühlt sich das für dich an? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Weil lauf mal diesem Gefühl dann immer hinterher und verändere immer wieder kleine Sachen an deiner Vision. Denn solange du ein Störgefühl hast, heißt das, da steckt zu viel Kopf drin und es sollte mehr Herz rein. Seneca, ein alter Philosoph aus der Antike, hat gesagt, den Charakter kann man auch aus den kleinsten Handlungen erkennen. Deshalb beobachte mal deine kleinsten Handlungen im Alltag. Wer bist du? Was ist dein wirklicher Charakter? Denn das unterscheidet, ob du im Leben an dein Ziel kommst durch... Kampfgeist, Kontrolle, Druck oder mit ganz viel Freude und Spaß. Und zu beiden gehört Disziplin. Aber glaubt mir, eine Vision, die aus deinem Herzen kommt, die kannst du mit Leichtigkeit erfüllen und Disziplin. Und die andere Sache, da hast du nur Kampfgeist und Disziplin. Und das bedeutet, dein Leben ist nicht fröhlich. Und warum sind wir dann da, wenn wir nie Spaß haben und Freude? Wofür denn? Um uns durchs Leben zu quälen? Und deshalb musst du dich entscheiden, ob du mit dem Leben kämpfen willst, ob du dich duellieren willst mit dem Leben oder ob du dich voller Vertrauen in den Fluss deines Lebens reinwirfst. Ich habe mich für B entschieden. Und nein, auch im Fluss ist es nicht hei chi bum chi was raschelt im Stroh. Im Fluss ist es manchmal auch ganz schön stürmisch und es haut dich mal ans Ufer und da fällt mal direkt so ein komischer Baum in den Fluss und da ratst du dich und verletzt dich. Ja, das kann alles passieren. Und trotzdem hast du in diesem Fluss viel mehr Spaß und es ist alles leichter, die Dinge kommen zu dir und das wirst du auch erlebt haben, manchmal fügt es sich einfach und dann bist du im Fluss und das ist das, was ich mir so für dich wünsche, dass es für dich leicht ist und das heißt, gib dir ein paar Wochen Zeit, wenn du deine Vision hast und befrage dich immer wieder, ja? was sagt dein Inneres, gehst du in Widerstand, zieht sich was zusammen, körpert es in dir? Und dann feile an dieser Vision so lange, bis sie sich wirklich stimmig anfühlt. Ich zum Beispiel habe da auch gefeilt und feile immer noch. Ich liebe es zum Beispiel, in großen Gruppen zu coachen oder auch in kleinen, ob es jetzt zehn sind oder 100. Und wenn ich dafür eine Vision baue, wie mache ich ganz tolle Coachings mit den Gruppen und, und wie bringe ich die Inhalte am besten in diese Gruppen rein, dann habe ich auch schon ein Störgefühl bekommen. Warum? weil wir allgemein hin Gruppencoachings oder Seminare damit verbinden, in einem Seminarraum zu sein, also drinnen zu sein, in einem Raum und lange still zu sitzen. Ich aber mag still sitzen überhaupt nicht und ich mag auch nicht so gerne ewig in geschlossenen Räumen zu sein, es sei denn, es ist ein wunderschöner Raum, wo du draußen irgendwie Blick in die Weite hast, wie wir es jetzt zum Beispiel machen bei Führen mit Frauen, da sind wir am See und der Raum ist großes Holzhaus und egal wo man rausguckt, man guckt, sieht entweder Bäume oder man sieht den großen See, man hat Weitblick, also so. Und ich liebe Natur und Bewegung, also habe ich ganz lange immer wieder an dieser Vision gefeilt und das mache ich immer noch, wo ich Bewegung, Natur und Coaching verbinden kann und daraus entwickeln sich gerade viele Formen, die eben meinem inneren Wesen entsprechen, meiner inneren Natur und nur wenn du ganz authentisch bei dir bist, bist du auch eine Bereicherung für die Menschen, mit denen du arbeitest und so hat sich zum Beispiel in der letzten Sommerakademie genau dieses, was innen zu mir passt und was ich im Außen anbiete ähm, miteinander immer mehr verwoben, also bei der Sommerakademie hatten wir auch Räume und eine Teilnehmerin hat auch gesagt, ähm, die Susanne, genau, ne Susanne, falls du gerade zuhörst, du hast ja gesagt, ja, äh, im Feedback danach, es war toll und ich äh, habe es mir gar nicht so vorgestellt, ich habe mir eigentlich gar nicht so viel vorgestellt, aber was mich wirklich überrascht hat, ist, ich dachte, es ist mehr so mit Sitzen, <lacht> ja, dass wir lange wie in der Schule ruhig sitzen müssen, nee. Natürlich hatten wir auch Räume und da haben wir glaube ich einen gehabt, genau wo wir auf den Fluss geschaut haben, aber wir waren auch barfuß draußen, wir waren barfuß auf der Wiese, wir haben Sitzkissen organisiert, ähm, wir hatten Bänke in der Natur, morgens war Yoga, wir hatten Bewegungseinheiten, wir haben ähm, uns nach so einer asiatischen Methode immer mal wieder fit geklopft, wir hatten eine Meditation drin, wir hatten sogar Mittagsschlaf, da hatten wir äh, mehrere Schnarcher, die <lacht> Kanadische Holzfälle und das war völlig in Ordnung. Wir hatten Denkspaziergänge im Wald, einzeln zusammen und so weiter. Und das heißt, bis zum Letzten, bis zu den Unterlagen, die so gestaltet waren, dass die überall robust mit äh, hinzunehmen waren, war das so ein Gesamtkonzept. Aber wie hat sich das entwickelt? Weil ich einen Widerstand hatte, weil ich einfach in diesen Seminarräumen ewig lange still sitzen nicht mein Ding ist und ich auch immer, selbst in Unternehmensseminaren, ähm, oder Coachings in den Unternehmen immer wieder Einheiten reinbaue, wo wir uns einfach bewegen, weil es meinem Wesen entspricht und ich aber auch sehe, dass einfach Teilnehmer da viel mehr Spaß haben und sich auch die Inhalte besser merken können und abends auch nicht so knülle sind. Ist doch klar, wenn wir uns am Tag bewegen, fühlen wir uns am Abend besser. Und man kann alles miteinander verbinden. Und ja, es braucht ganz oft diese Extrameile und ja, es ist anstrengender, bis zu den Unterlagen hin, die wir anders gestalten müssen. Oder wenn du aus einem ganz anderen beruflichen Bereich bist, wirst du auf andere Ideen und kreative Lösungen kommen müssen. Aber es geht. Und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte. Deshalb schau doch mal, wo ist deine größte Schnittstelle zwischen dem, was du machen willst und zwischen dem, was sich dein Innerstes wünscht. Denn das, und damit kommen wir zum letzten Buchstaben heute zu X-Mess, also die... Ähm, englisch-amerikanische Variante für Weihnachten. Und die bringt dir die Vorfreude. Und die Vorfreude, das ist im Grunde genommen der Marathonläufer der Freude. Also Vorfreude, schönste Freude, heißt es ja auch in so einem Weihnachtslied, glaube ich, ne? Vorfreude, schönste Freude. Wie ging es weiter? Freude im Advent, na das noch ein Stück hin. Aber Vorfreude ist ja eine Art kindliche Freude auch. Und die in sich zu erhalten und zu pflegen und zu hegen, ist so großartig, weil die Vorfreude ist sozusagen dein, hm, dein täglicher Streusel auf dem Kuchen, auf dem Lebenskuchen. Es macht es einfach so schön. Und wir wissen ja auch, dass diese Vorfreude auf Weihnachten durch den Weihnachtskalender angeheizt wird. Das hilft uns sozusagen, diese Vorfreude aus diesem Weihnachtstag ein riesiges Fest zu machen, weil jeden Tag wird es in unserem Kopf größer. Und am Ende ist Weihnachten ja nur so schön, weil wir einen Countdown haben bis zum Tag X, X Mess, <lacht> weil wir einen Countdown haben bis zum 24. Dezember. Also nutze doch auch für dein Leben die Vorfreude, plane sie dir ganz bewusst ein. Und das versuchen auch die Supermärkte übrigens, was Weihnachten angeht, nur dass sie es übertreiben. Ne, da ist schon im September liegen jetzt schon Lebkuchen aus in Supermärkten. Freunde, wenn ich da mal dazu was sagen darf, ich finde das nicht gut. Ja, das schmälert nämlich den Zauber der Weihnachtszeit. Es gibt für alles ein Maß. Und im September schon Lebkuchen und Spekulatius hinzuwerfen, ist keine gute Idee. Und ganz oft steckt natürlich da auch ein ökonomisches Ziel dahinter, ne? der, der Wunsch nach mehr Umsatz. Aber es killt die Freude auf den ersten Lebkuchen. Und ich frage mich, ob es tatsächlich den Umsatz steigert. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ich frage mich, ob es eine Supermarktkette geben würde, die da mal ganz mutig ist und ganz anders bewirbt. Nämlich indem sie vielleicht sagen, hm, die besten Lebkuchen kommen erst im Dezember. Alles vorher vergiss. <lacht> ja, dass man weiß, in diesem Supermarkt gibt es auf gar keinen Fall Lebkuchen, sondern erst am 1. Dezember und das sind die allerbesten. Und alles, was du vorher gegessen hast, schadet dir. Alles, was du vorher vergessen hast, ist egal. Ja, Alles, was du vorher gegessen hast, ist Mist. Also ich bin jetzt hier nicht in der Werbebranche, sonst wäre vielleicht auch der Slogan gleich besser, aber so, ja... Alles vorher vergiss, ist nur ab 1. Dezember. <lacht> ja, ich überlasse das der Werbebranche. Aber was ist hier die Konklusio aus unseren drei Buchstaben heute? Vision, Wesen und X-Mess. Erstens. Wenn Du noch mal mitschreiben willst, weil es war sehr viel, aber ich fand das auch sehr wichtig, Vision. Wenn wir schon ständige Geschichtenerzähler sind, dann erzähl Dir ab jetzt eine Geschichte, die Dir hilft, leg den richtigen Kinofilm ein. Zweitens, Wesen, Deine Lebensgeschichte soll Dir doch helfen, dafür sollst Du Dir die ja erzählen und jeden Tag gestalten. Die soll doch Dir helfen und zwar wozu? Dein Wesen zu entfalten. Dafür sind Visionen da. Eine Vision sollte nur groß sein, damit Du die strecken kannst und wachsen kannst und damit Dein Handeln erwacht. Und weil dieses, wie wir unser Schicksal erfüllen. Wie wir tun, was wir tun. Dieses Wie mit ganz viel Freude zu bestücken. Dafür ist diese Erinnerung an X-Mess. Also das Beste an Weihnachten ist Vorfreude. Nutze deine Vorfreude. Also dieses Wie du etwas tust, veredelt das Was. Wie du etwas tust, veredelt das Was. Das ähm, ist ja ein, ein Zitat von Goethe. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal im Podcast drin gehabt, aber ich liebe das so. Wie Du etwas tust, veredelt das was. Das heißt, veredle Dein Leben mit tollen Wies. Und das Beste wie, was ich kenne, ist Freude. Und die kleine, wilde, ständige Schwester von Freude ist Vorfreude, diese kindliche, reine Vorfreude. Und deshalb kannst Du eigentlich jeden Tag ein kleines Weihnachten, am besten ohne Lebkuchen, Einbauen in dein Leben und ja, träume groß. Und damit es gleich mit Leichtigkeit anfängt, erzähle ich dir noch zum Schluss einen kleinen Witz. Und zwar handelt er auch von Weihnachten. Da sagt der eine, ich wünsche mir ein Einhorn zu Weihnachten und der andere sagt, sei realistisch. Und dann sagt der eine, okay, dann wünsche ich mir eben die wahre Liebe. Und dann sagt der andere, mhm. Welche Farbe soll das Einhorn haben? <lacht> so, und in diesem Sinne wünsche ich dir tolle Einhörner oder wahre Lieben, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Ähm, wenn wir das Leben ein wenig wie ein großartiges Weihnachtsfest feiern, äh, feiern dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also Vorfreude, kleine Geschenke, gutes Essen, viel Liebe, Zeit und Geborgenheit. Und wenn dich diese Folge hier dafür inspiriert hat und gefallen hat, dann unterstütze doch bitte diesen Podcast durch deine Bewertung oder einen Kommentar. Dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dann unterstützt mich, das weiterzumachen. Und ich lese wirklich alles und ich freue mich auch über Tipps und Hinweise, denn ich möchte natürlich auch wachsen und besser werden und dir hier immer mehr Wert bringen und Inspiration für dein Leben. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir von Herzen, ich danke dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Mach einfach das Beste draus, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Bis zum nächsten Mal. Große Umarmung, herzlich deine Silke und ein Lächeln.